0: Du lytter til P1. Hun siger, Aline vil bo med en drink på en fortus restaurant. Hun siger, Aline vil bo med en drink på en restaurant, og spejdet efter sin sommerdonsjuang Hun var høj, hun var slank og var brun og blank som klippet ud af Marie Claire Hun var høj, hun var slank og var brun og blank som klippede ud af Marie Claire Der spejtede efter sin millioner Hun fandt ham bare ikke her Mamma
1: Marie Claire
0: Mama Goddag, mit navn er Peter Lund Og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på PET Og vi lagde jo ud med på en fortogsrestaurant med CV Jørgensen. Og det gjorde vi, fordi at nu er det ved at være tilbage. Både vejret, hvor vi kan sidde ude på en fortogsrestaurant og se de andre, der sidder der. Hvis vi, vel og mærke, har reserveret plads 30 minutter i forvejen. Jeg kommer fra Sovnfri, og Somfri er naboby til Kongens Lyngby. Og det er der, Karsten Valentin Jørgensen kommer fra Hovedgaden 84E. Lige ved siden af den butik, som vi alle sammen har i, tusind ting, hvor man kan købe, som en far sig spøj og skimt. Jeg har ikke kendt Jørgensen, men jeg kender nogen, som gik i klasse med en, som kendte Sebastian. Som også en storbror, som kendte Jørgensen. Så jeg har en vis øh, kontakt, men det er slet ikke det, det skal handle om i dag. I dag der skal det handle om grundlæggende en sans, som jeg holder meget af. Morten, redaktionschefen og jeg, har brugt hele weekenden på Slot, Visborg går Slot. Og det har vi øh, gjort, fordi vi er ved at indspille nogle tv-udsendelser, blandt andet om hjernen og virkelighedsoplevelsen. Og vi har været ret mange sanser igennem, men vi nåede ikke smagsansen. Ikke denne omgang, det kommer senere, men jeg vil råde både på det midlertidigt ved at præsentere programmets gæst i dag, lille Slilund. Nils Lillelund er journalist, madanvendt melder, vinen melder ved og vi skal tale om smag og mad. Og smagsansen er, og det lægger jeg ud med at redegøre for, øh, en, 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 en sans, der beviser, hvordan det er. Fordi, ret beset, så kan vi smage, vi mennesker, fem ting. Salt, sukker, surt og bittert, og det, der hedder umami, øh, Resten af smagsoplevelsen, det er noget, vi lugter os til. Det er noget, der opstår ved følemæssig påvirkning af mundhulen, mundvand, alle mulige forskellige ting. Det, der bare er sagen, det er, at når vi smager noget, så er det noget, vi smager. Lugtesands, alt det andet bliver omsat til én fællesands, det hedder smagsansen, Selvom informationen i virkeligheden for en stor del vedkommende kommer fra andre sanser. Hvis man har haft corona, hvis man har været svært for kølet, hvis man af andre årsager har mistet lugtesandsen, så ved man og det er det her, der indbefatter problemet, hvor meget smagsands der forsvinder, når man ikke længere kan lugte noget. Jeg vil sige rigtig velkommen til dig, lille Lund. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på på du lytter til hjernekassen på P1 med Peter lund Massen. Og velkommen til Daniels lille lund. Og du er jo madanmelder og, øh, og, øh, og 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 vinanmelder. Og vi har jo aftalt én ting. Vi har jo ikke aftalt så meget, mm. øh, fordi at øh, som vi
1: det skal nok gå. Men vi har aftalt, at vi gerne vil lægge ud med at tale om er Det er ikke rigtigt? Jo, øh, det, fordi det har jeg altid synes det er sådan en sjov øh, selskabsleje, hvis man er interesseret i vin. Og så og det er interessant at blive inviteret ind, fordi øh, jeg har interesseret mig lidt for, øh, at hvordan hjernen hænger sammen med smagen, altså hvordan man øh, bliver narret øh, til at tro. Det er jo sådan, når man netop når man øh, blindsmager, at så typisk så skal man jo sidde og gætte det, og når man så tror, man har gættet det, hvis man er sådan en, der kender noget til vin, så er det meget svært at løsrive sig. Altså, så er det svært at komme tilbage til, at man faktisk sidder og smager på vinen, fordi så sidder man i virkeligheden og bruger det, der ligger oppe i hjernen. Altså, det man har på arkivet, det man tror, det er. Hvis jeg nu siger, at jeg tror, at det her det er en hvid for eksempel, så har der en hel masse ord, der er forbundet med hvid som ligger oppe i, i mit hoved. Og så er det dem, jeg begynder at sige, snarere end at forholde mig til, hvad der faktisk er i glasset. det er meget svært at isolere den oplevelse. Og det er, det er så den
0: virkelighedsopfattelsen opfatter, ja, virker den. Den, laver, den siger, det er det her, der er. Og så går den videre ned ad det spor. Så digter den videre
1: på det, den er kommet frem til.
0: Ja. Så overtager Jernens selvkontrol over
1: vi virke. den virkelighed, den oplever kan man sige. Ja det, det er jo det og det er jo det der er, det er interessant. Men, men jeg, jeg havde, fik faktisk lyst til at læse det om en gang. Jeg kan huske, at jeg var på en vintur, og så var der jeg var der nogle med og så smagte vi den samme vin som vi havde smagt om formandens vi efter frokost. Ja. Og så sagde han det er utroligt som den har ændret sig. <laughs> og så tænkte jeg ja eller også har du bare har fået frokost? <laughs> <laughs> altså fordi eller også at du ændret dig ikke. Jeg så læst i en bog der hedder Neurology neurologier Taste, tror jeg, den hedder, hvor, og, hvor, fordi man jo også smager på sit eget hum humør, så at sige. Man smager på sit eget øh, spyt, simpelthen, ja. og det er undskyld, det er lidt ulækkert på den her tidlige morgenstund, men, men, altså, men det er jo det, der er sagen. Man smager på sit eget humør, og derfor kan, kan vin øh, smage forskelligt afhængig af, hvordan man har det. Det mest banale eksempel er jo det der med, lad være med at købe en vin med hjem fra ferie, fordi november i Brøndshøj er simpelthen bare noget andet end Provence i juni, ja. sådan er det bare. Jamen, det er jo noget, vi alle sammen
0: har oplevet, men nu skal vi have det, og så er det bare slet ikke det samme. Men blindspænding, kan du, kan du, hvis jeg nu giver dig forskellige viner. Kan du så ramme dem med ret stor sikkerhed?
1: Eller det hvad? tør jeg ikke sige, men jeg tør godt sige, at jeg har været på et hold, der bliver Danmarksmester i det. Ja. Og vi bliver nummer tre næste år. Og det betyder også, at det ikke er helt tilfældigt. Det er ikke, bare, det er ikke en abe med en dartpil, der sidder mm. og laver det der. Men man kan, også, man kan sagtens dumme sig fuldstændig. Det ved, en hver, der blindsmæ er blindsmænger, ved, at det er meget ydmygende at gøre det. Øh, og, og forsøge at gætte, og man kan gætte helt forkert. Det, jo en, det handler jo egentlig om to ting. Det handler om øh, erfaring, selvfølgelig. Det handler også om at koncentrere sig om, hvad man smager, og så handler det om at hukommelse, først og fremmest. Det handler om at have et arkiv. Det handler om at have smagt noget i forvejen. Man kan jo ikke sige, at det her smager jordbær, hvis man aldrig har smagt et jordbær. Nej. Så derfor skal man have et eller andet at referere til, og det skal man også, når man smager vin. Hvis man skal kunne sige noget fornuftigt. Og
0: så er det simpelthen spørgsmål om erfaring, og så måske også noget teknik. Kan du sige, hvad du, hvad du gør?
1: Ja, altså det, det kan jeg godt Altså man begynder jo mere at se på den Og derefter lugter man til det, det tror jeg nok, og jeg har ikke forstand på det at Det er ligesom et, et dyr, vil gøre for at vurdere, noget af giftigt det det. Altså man, man ser lige an Ser det godt ud <laughs> og, og lugter det godt, så tager vi chancen og smager på det, ikke? Altså, men, men det, 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 og så prøver man måske Man har 10 minutter typisk Og vi er et hold på tre, Og så prøver man måske at udelukke lidt Hvad det kan være og hvor man, kan sådan, man prøver først og fremmest intuitivt Det er tit, man siger Det første jeg tror det er Det er det også Og det kan så være svært at holde fast i det Fordi man, man skal også passe på hvad siger de andre Og det kan man også blive forstyrret af og så, videre. så man sidder sådan og får snakket sig frem til det Og, og kan argumentere for det men altså, det er svært, og det kræver, det er lidt ligesom at, at vinde i poker. Det, altså, det kræver både dygtighed og held, og skal man vælge, så vil man helst være heldig. Ja.
0: <laughs> Men altså, det der med at være madanmælder, øh, det, altså, hvis jeg nu gik i gymnasiet, det må være drømmetjobbet. Sidde ud og spise på andres regning, og så bare gå hjem og skrive et eller andet, og så skal de have nogle stjerner, og så næste dag. Hvordan gør man, når man skal, skal anmelde
1: et måltid på en restaurant? Ja, altså jeg vil sige, at det at være madenmelder er noget meget, øh, altså det er noget andet end at være vinenmelder ja. i hvert fald, fordi det er en, det er en helt anden øh, proces, også fordi øh, at vinen skal man jo hele tiden prøve at isolere Ja. Altså, der skal man prøve at isolere oplevelsen fra alle de ting, vi har talt om. Alle de ting, der kan influere på en humør og sted og altså noget. Det gælder om hele tiden og neutralisere alle variable. Samme temperatur, øh, samme tidspunkt på dagen og alt sådan noget. derfor, for at kunne vurdere vinen. Og det er meget svært, fordi, fordi vinen jo også hører her til en social sammenhæng. Anderledes jo med en restaurant. Fordi den er, et, altså anmeldelse af en restaurant, ja det er, klart det er maden man anmelder, det er det vigtigste, men, men der er ikke noget forkert i, at man også anmelder, eller, eller at, at det sociale er en del af en oplevelse. Ikke? Det er ikke meningen, at man skal, altså en rullepølsemad er ikke sådan, og så skal man sidde med fire rullepølsemad ved et hvidt bord og sådan noget der. <høst> Fordi jeg kan sagtens sige, at det kan godt være, at de har en lidt, øh, den rullepølsemad på det sted, ikke er helt lige så god som den på det sted, men det er meget hyggeligere at komme på det andet sted, så vil jeg egentlig hellere derhen hen. Så det, det er en, en totaloplevelse, man anmelder der Og det, det er en forskel, synes jeg ja. øh, Og så siger du, at det er et drømmejob Ja, det er da et herligt job Men det er, det er jo Hvis man tager det i hvert fald nogenlunde alvorligt Så er det jo ligesom alt andet et job ja. øh, Altså, som man skal løse professionelt Og det kan komme til at lyde mærkeligt i nogen ørerne Fordi det er så særligt et job Men det er ikke desto mindre et job Og hvad gør man i praksis? Du har altid en med, ikke? Jo, det har jeg altid er det også en, der ved noget om mad? Ja, det vil det typisk være, men det er ikke nødvendigvis afgørende. Det, det, altså, det skal i hvert fald være en, der er indstillet på, hvorfor vi er der. Ja. Og det, det kan være, altså, fordi for mange mennesker er det jo bare, så går vi bare ud, og så sidder vi bare og snakker. Og der, der kan jeg ja. godt være en lidt øh, ikke så festlig... Heldet øh, jeg, fordi jeg kan godt blive sådan lidt hvis, 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 hvis du nu sad og fortalte om din familie Eller om Mars, eller hvad du nu ville sidde og fortælle om Så kunne du godt være, at jeg virkede lidt fraværende Fordi jeg sad og prøvede at være opmærksom på de ting, der skete i restauranten Og så, øh, så smagte på maden og, og tænkte på, hvor lang tid gik der, før der skete Og hvordan, hvilken temperatur havde vi Og alle sådan nogle ting Og det kan man selvfølgelig efterhånden Som man har mange års, mandag, maj, er mange års erfaring Så kan man meget, mens man konverserer men der er dog grænser, ja. ikke? Øh, Så det er ikke nødvendigvis en, der har forstand på mad, men en, der er indstillet på, at vi en, er forstand, for... Ja. En, der har forstand på mad, er en maleri, i hvert fald i grad nok til at vide, at du
0: ikke ja. bare sidder og... Ja, og ja. Til i hvert fald til at forstå det, ikke? Altså... Og sidder du også og holder øje med, hvad der sker ved de andre bord, om der er nogen, der bliver overset og sådan noget der?
1: Ja, altså jeg sidder især øh, og holder øje med de andre bor for at, at se, om... Øh, om jeg får serbehandling, ja. øh, fordi det er jo sådan selvfølgelig at man altid bestiller bord i en andens navn øh, og der prøver man jo så at være mere eller mindre opfindsom og lave nye e-mailadresser og andre telefoner med alle de krumspring man nu øh, kan gøre øh, og nogle gange er det ikke lykkes og, no og nogle gange er det, er det jo i den grad lykkes men, men altså når man så kommer og viser coronapasset så begynder illusionen jo efterhånden at krakke lige. Ja. Og så, så er det jo med at se, hvad, hvad sker der så? Ikke? Bliver man, får man et, et andet bord? Øh, altså, får man en anden tjener? Øh, får man en anden behandling? Og, og, og så videre. Jeg og, det, en gang, og det kan jeg, gøres mere eller mindre diskret også fra restaurantens side. Ja, ja. Jeg. jeg kan huske en gang i Japan, hvor jeg boede på et
0: hotel. Fint hotel. Og der boede jeg alene, og så på en eller en anden årsag havde de fået den idé, at jeg var sådan en hotelanmelder. Mm. Så jeg fik, Mr. Peter kaldte mig, jeg fik mm. den mest udsøgte betjening. Det var en fornøjelse indtil det gik op for dem, at jeg bare var en <laughs> mindelig gæst. Ja. Er det meget udtalt, at du,
1: er det ofte, at du kan mærke at simpelthen, at, at det ændrer sig? Det er de ikke så ofte, men det, det, det er tydeligt, at, at altså nogle gange kan man se, hvis, hvis der sker en, måske en forandring, ikke? Ja. altså det her med at de ligesom opdager det. Det, det kan forekomme. Det er ikke ofte. Men det kan forekomme, så den midt Altså, eller måske et kvarter inde i et, et måltid, så pludselig går det op for dem. <laughs> og, og det kan de så... Men 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 de, langt de fleste steder er sådan set helt cool og, og professionelle og sådan noget. Men altså, selvfølgelig kan man også se nogle steder, at det er kun er chefen, ikke, der, der ligesom tager det bord. Ja. Ikke, der, ja. altså, jeg, jeg synes ikke, det er så... Øh, jeg, jeg synes i hvert fald tit, det er meget nemt at gennemskue, sådan vil jeg sige. ja.
0: Jeg havde, og det er bare et godt tip, dengang, øh, dengang jeg boede i Lyngby, når vi skulle ned i Sovnfri, for vi skulle til Lyngby og have 9000 ting, der skete der at vi snød i S-toget med billetten. Mm -hmm. øh, og der havde vi så planlagt en falsk dækadresse, hvis vi blev taget af kontrolløren. Øh, og mit var John Jensen du en svinget
1: 35. det er en nyt
0: alias. Ja, det er. Det er vi heldigvis aldrig nødvendigt. Mange en ive tilgang til, til det, at skulle komme med et vanske density.
1: Ja. ja øhm, Nej, det, jeg synes, det lyder som noget, man godt lige vil tjekke to gange. Ja, edderdun sving. Hvor ligger det her i
0: Lønby? <laughs> lige ved siden af parties eller
1: men
0: øh, men, øh, men når du så er øh, på en restaurant, altså jeg vil jo... Hvordan har du det så, hvis, hvis et eller andet sted, du kan se, at det er startet lige, og det er en familie, og du kommer der ud, og så er altså, det hele, det simpelthen... Det er bare ikke i orden.
1: Er det ikke svært? Jo, altså det vil jeg ikke rigtigt. Altså det... det, det det, det er det jo ikke, for der er jo egentlig ikke forskel på, øh, altså man anmelder mad, altså man, man, man skal jo ikke være unødig øh, svinsk og ondskabsfuld og sådan noget, men, men der er jo nogen, der så mener, så skal man forstå kokken osv. Men jeg er helt sikker på, at den samme kok ikke forstår ham, der skulle have leveret kø køleskabet næste morgen, eller forstår den chauffør der ikke kommer, når han har sagt, at han ville komme. Ja, det er jeg helt sikker på. Han er sikkert rasende og skælder ud og skriver på nettet og alt muligt andet. Altså, fordi det er jo som Dan Tyrell sagde, ikke? altså nogle gange er det ikke let at være nogen. Nej. Øh, og det vil sige, at man, man bliver... Øh, 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 altså, så det er jo heller ikke øh, let at være restaurant. Og hvis de vil levere en, en dårlig oplevelse eller en halvdårlig oplevelse, fordi vi var ikke klar eller sådan noget, så, så kunne de jo sige, at vi er ikke klar, så i dag betaler du kun pris. Ja. Så må du så leve med Så kan du enten gå, eller du, du kan få den der halvpris-oplevelse. Men det gør de jo typisk ikke. Okay. Så hvis man, tager, hvis man holder åben og tager fuld pris, så må man også leve med, at man bliver vurderet på den baggrund. Altså den, den her henseende er det jo også ganske almindelig forbrugersjournalistik. Ikke? Sådan er det også
0: i radioen. Jeg kan ja. sige... Vi er ikke rigtig klar i dag, så jeg kan bare slukke, og så kommer der måske lidt, måske lidt
1: licensreduktion. Jeg ved det ikke helt. <laughs> Jamen, det er jo det, altså, som vi jo alle ved her. Altså, der er jo en forklaring på alting. Ja. Men altså, vi skriver jo heller ikke i avisen, hvis en artikel var forkert, og vi er nødt til at rette den sådan. Ja, men man må jo forstå, at den og den var syg den dag, og så var der praktikanten, og han arbejder faktisk normalt slet ikke med det stoffområde. Altså, det er der jo ikke noget, der hedder. Nej. Det, der stod passede ikke, eller det, der stod, var forkert, og det ja. er vi meget, meget ked af, at vi, har skrevet, fordi vi vi vil jo altid skrive det rigtigt. Og sådan skal det også være, for at så altid begyndt at, at skrive. Ellers øh, giver det slet ikke mening. Altså, øh, så øh, hvis man spørger, altså, hvor ligger loyaliteten Så kan jeg godt, jeg kan godt føle med, med øh, hvis jeg kan se, at der er noget, der øh, går galt. Og der kan man jo godt, øh, man behøver jo ikke svine folk til. Men lojaliteten må altid være hos den betalende gæst. Det er ligesom det er den ham, betalende du... gæst, jeg repræsenterer, synes jeg. Vi skal en til til alle lytterne de betalende. <laughs>
0: du lytter til Hjernekassen på 1 med Peter Lund -Massen. Og i dag, der handler det om smagsands, det handler om mad, det handler om vin, og min gæst, det er journalist, vin- og madanmelder Niels Lillelund fra Jyllandsposten. Og vi var i gang med at tale om det der med at anmelde mad. Jeg læste engang en madanmeldelse, og du kan garanteret huske den, Morten kan også, om en madanmeldelse, jeg kan ikke huske hvilken avis, som havde været restaurant, hvor tjeneren havde været så gennemført streng. Og han havde helt åbenlyst ikke vidst, at det var en madanmelder Det var nogle børn, som ikke måtte noget som helst. Og den sluttede med, at han, restauranten fik én stjerne, fordi at tjeneren dog ikke havde slået madanmelderen Og det var for mange af os, selvom man ikke må være på. det var sådan en dem, hvor man tænkte, der skete retfærdigheden fyldt. Fordi det var... Et gennemført urimelig restaurationsbesøg, som så desværre for restauranten gik ud over den eneste, der kunne svare igen ordentligt, nemlig madanmelderen. Har du været ude for nogle ting, som du, altså hvor du tænkte, det var da en helt absurd?
1: Ja, det har jeg det gange været ude for. Jeg ved også godt, hvad for en historie, du refererer til. Og, og, og om retfærdigheden skal det fyldes, det kan jeg jo ikke vide, for Nej. jeg var der ikke. Øhm men, men det er jo rigtigt, at, som du siger, at, at det er morsomt, det, det her med, hvem der er til stede. Øh, altså i dag er det jo sjovt nok ikke... Nu kan vi lige se, at, at der er en avis, der har fået en ny med, eller der er præsenteret med sådan et helt af vedkommende på forsiden af, af altså på <laughs> en broadsheet. Og, og i gamle dage var det jo anderledes, øh, da det der hed Bruce Reichel... Hun, hun blev hyret fra Gourmet Magazine i Los Angeles, og så skulle hun være den nye anmelder på New York Times. Så fløj hun ind, og så pludselig er der en anden, der sidder på en række ved siden af, og siger, you're not eating that. Hun understod, jeg vil gerne have din portion flymad der, fordi den gider du ikke have. Nå, sier Bruce Reichel. Hvordan kan du vide det? Nej, fordi jeg ved, hvem du er. Så du gider ikke spise det der. Okay. Og så blev Bruce Reichel jo klar og jeg er nødt til at gøre noget. Så begyndte hun at forklæde sig som sin mor ude fra Iowa. Og så kom hun, optrådte hun i forskellige Forklædninger, når hun skulle anmelde Og så anmeldte hun blandt andet Den meget berømte Le Cirque Eller Le Cirque, undskyld Som, som var altså meget, meget dyr Og meget, hos hårskysnovsky og, og virkelig sådan et powersted i New York Og der kom hun En gang kom hun som sin mor Og en anden gang kom hun I følge med chefredaktøren på New York Times Og der skrev hun Altså A tale of two restaurants altså, De to fuldstændig forskellige og det var sådan en helt ødelæggende i min bog anmeldelse, jo også fordi den illustrerede, hvor forskelligt man kan blive behandlet, ja. afhængig af, hvordan man lige ser ud. Ikke? Ja.
0: Jeg har læst det, jeg tror faktisk, det i Jyllands Post, det kan jeg ikke huske helt sikkert, men der har været en masse artikler, nej, en helt del artikler den senere tid, hvor man har interviewet nogle af de mennesker, der var med der i transformationen af dansk madkultur ja. i 60'erne og 70'erne. Det skulle du skrive en bog om. Det er en fantastisk, er en fantastisk spændende historie om, om nogle ret få mennesker, som ja, har
1: ændret rigtig meget. Det er der er nu skrevet bog om, men øh, så, at, så, jeg vil sige, at det, det jeg ved ikke, om jeg skal, men, men det, i hvert fald er det, er det jo en fantastisk historie også om de franskmænd, der kom op og ikke kunne få nogen råvarer og alt sådan noget. Og der har vi jo, øh, hvis der er nogen, der synes, at der bliver talt lidt, øh, lidt rigeligt om mad nu om dagen, og er, det er der er helt sikkert nogen, der synes, så kan man sige, at i forhold til, øh, hvordan det var, altså der var behov for at tale lidt mere om mad. Og det, man så kan håbe, det er jo, at øh, den øh, altså, at, at den snak om, om myre på Noma og øh, ting, der står på hovedet og 50 retter på algemist til øh, 10.000 for to personer, hvor folk flyver ind i privatfly og alt det der. Man kunne godt håbe, at det ville synke ned, ikke? Hvad er det, Hvad er det nu hedder? Trickle-down economy, jo. ikke? Altså, at det ville synke ned og skabe en lidt større gastronomisk sans hjemme ved de almindelige formika-borgerne.
0: Men, men jeg kan jo... Altså, det var jo enige ting, at, at, at det der var en restaurant, hed Kong Hans. Jeg kan huske ting, at jeg var dreng. Altså, det var jo sindssygt... Altså, det var jo gak-gak, at der var så dyr en restaurant, ikke? Ja. Og det, der blev serveret derinde, og det folk var vilde med, det var jo øh, en med med, med med rigtig gode pomfritter. Altså, ja. og det var en stor smagsoplevelse. Det er man jo heldigvis få rigtig mange steder nu, ikke? Men dengang, der var, det, der var det virkelig noget, der smagte specielt og godt.
1: Ja, ja. Altså der, men der er jo blevet i hvert fald heldigvis en, en større øh, opmærksomhed omkring øh, ordentlige råvarer, og det kan man jo få. Det har jeg da i hvert fald erfaren nu under corona- øh, nedlukningen. At selvom man ikke har adgang til butikker, eller selvom man ikke har lyst til at gå ud og alt sådan noget, jamen så, så kan man altså, det er de utroligste ting, man kan få på forskellige i, i, butikker og sådan noget, så man simpelthen bare kan bestille. Øh, det, det koster ekstra, men man kan få det. Det synes jeg synes er svært, det er fisk. I forhold ja. til at vi en fiskeri. Jeg ja, det kan jo også godt få. Ja, det er kan det er, det ja. vi tænke om bagefter. Ja,
0: det må vi gøre. Ja. Så vil jeg spørge, og det kan jeg ikke lade med, og jeg ved godt, at det måske er ikke virriterende. Nu kan jeg også bare sige, at jeg vi kan svare på det, men jeg er jo nysgerrig. Kan du nævne sådan nogle, ikke et, men nogle måltider, som virkelig stadigvæk står for dig, som det var, det kan være første gang, det kan være noget, som et eller andet ting, det var en selv for en, der arbejder med mad, en kæmpemæssig oplevelse.
1: Det kan jeg godt, øh, men, øh, men jeg tror nok, at det netop vil være måltidet, og så også omstændighederne. Ja. Altså, jeg kan huske, at øh, da den restaurant, der hedder Per Sey i New York, Øh, lige øh, åbnede, og det var helt umuligt at få bord, og jeg havde skrevet mig op øh, på venteliste, og jeg gik rundt der med min amerikanske mobiltelefon, og havde jeg havde aldrig regnet med, at de ville ringe, men så pludselig ringede de og sagde, at vi har faktisk et bord, og det passede med, at øh, min søster fløj ind samme dag, så vi kunne mødes der og gå på PSA, og det gjorde vi, og, det var, og der var det helt nyt. Øh, og, og, det, og det var en helt, øh, helt Fantastisk øh, oplevelse Det var ham der hedder øh, Thomas Keller øh, Der var, var kok der og Det var helt, det er også ham der har Friends Laundry Og hele, hele Den der ambiance der var Hele den stemning der var omkring øh, måltidet og der var det før, at der, han præsenterede, kan jeg huske, jeg går ellers altså ikke overhovedet op i dessert, da. jeg spiser næsten aldrig sødt, men jeg husker i hvert fald, at han lavede en dekonstrueret snikkeresbar, og jeg synes, det var meget sjovt, altså, altså at det var en gennemtænkt ting at tage. Man sagde, en snikkeresbar, hvorfor sælger den milliarder? Det gør den, fordi at den kan et eller andet smagsmæssigt. Så måske, hvis man tog de ingredienser, der er i sådan en snickersbar og så bare tog de og gjorde det på en udsøgt måde, kunne man så få en interessant dessert ud af det. Uh, det kan jeg huske, jeg kan huske en vin, vi bestilte Hvor han så havde det helt rigtige glas Som de gik ned og hentede Og ja, uh, forskellige ting ved, ved, ved den der oplevelse kan jeg huske Men jeg kan også huske, at vi kom op Og var meget trætte engang Og kom op til en lille uh, bitte uh, Bjergby eller, uh, i, I Frankrig Og gjorde hold ved noget, der lignede det arveste Stede, hvor de blandt andet havde sådan nogle pizzaer, som jeg virkelig ikke det, er ikke, det er ikke. Det er ikke... det var sikkert sådan nogle froste nogen, som man puttede ind i en ovn, men, men så havde de også øh, dagens ret, og det var spædelam. Og jeg har ikke før eller siden, hvis jeg husker ret, fået noget lignende. Er det rigtigt? Og det, og det kan sagtens være, at jeg har det. Men, men oplevelsen af pludselig at få det der helt fantastiske, hvor det sådan var det, det ultimativt autentiske, det man tror, man, man skal have. Man bliver så tit skuffet, Ja, ikke? fordi man, man, man stanser den der bjergby så siger, man, nu bliver det sådan, og så bliver det overhovedet ikke sådan, men så bliver det, det en tankstation, kunne det lige så godt have været. Ikke? Men det der, det var fantastisk. Og sådan nogle ting, sådan nogle ting husker man jo. Ja. Øh... Jeg kan huske en gang, jeg var i Frankrig. Jeg,
0: dengang var jeg ikke særlig god til fransk. Det er jeg så heller ikke stadigvæk. Men så kom jeg ind på... En... Altså, hjemme hos os. Vi må gå over for landet, så gør man for os. Så, så det der var meget populært, vi to, da jeg var dreng, det var det, der hed Platten. Fordi der fik man mest for pengene. Og så kom jeg ind på en restaurant, så havde de et platte sur. Så ja. tænkte jeg, det skal jeg da have. Jeg, skal da have jeg kan den. godt lide sur. <laughs> Men det var ikke, det var en helt anden plade, de havde der, end, end den, jeg var vokset op med. Har du en madkultur? Kan man sige noget om det? Altså, jeg har en madkultur. Nej, ja, nej en, en, hvis, det er jo selvfølgelig fransk mad eller et eller andet. Har du en eller anden madkultur, som man ikke kender så meget til, så vil jeg sige, det der, det er virkelig værd at, at prøve?
1: Uh, det gør vi. Nej, sådan en har jeg ikke lige. Altså, jeg har da helt klart noget, jeg selv foretrækker, og det er jo typisk... Altså, jeg er da klart, øh, læner mig mod det, det klassisk franske, det vil jeg da godt indrømme. Eller især mod det, der hedder borgerkøkkenet. Altså, det, det er det, som jeg godt kan lide. Jeg synes generelt, at, øh, at der var mange, der kunne øh, have glæde af... Øh, altså, her tænker jeg på, på danske kokker, der skal servere mad til 30 mennesker Så vil jeg ønske, at vi kunne blive så øh, kultiveret i Danmark At det ikke behøvede at være ting, der sådan var på måde at skulle hide ting Og især ikke skulle være hvad kalvemørbræd, som er meget nemt at ødelægge Og derfor også bliver ødelagt Altså, hvor, hvor man, det kunne blive lidt mere øh, almindeligt at værdsætte en virkelig god kalveragu Fordi det er sværere at ødelægge den, ikke? Altså, i stedet for det der meget, øh, at, at det sådan skal se godt ud på et menukort, eller sådan noget, altså hvis, men, men jeg ved godt, at det er jo selvfølgelig, den der, sådan, hvad skal vi sige, søgen mod det enklere og den gode råvarer og sådan noget, den kommer jo også af, at man har prøvet mange ting, ikke? Så synes man ikke, man behøver at prøve det, fordi man har ligesom været der. Så det, det ved jeg godt, og det forstår jeg godt. Men jeg synes, det ville være en højnelse af kulturen, hvis nogle flere tror det, så ville jeg kalve det godt til hovedret, hvis der var fødselsdag for 50 mennesker.
0: Fordi at det, er, det er nemmere at lave. Og
1: smager bedre tit. Og smager tit bedre. Ja, ja. altså næsten altid bedre. Ja. En, 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 I hvert fald bedre end en tør kalmørbræd. <laughs> Hvad er din livret? Har du sådan en? Nej,
0: det kan jeg ikke lige sætte over på. Er nogen ting, du, du, du simpelthen ikke spiser? Nej. For det tror jeg, al altså jeg, jeg spiser også stort set alt. Hmm. Morgen er noget, du ikke spiser? Morgen spiser også alt. Det vidste jeg godt. <laughs> øh, øh, har du øh, nej har du en favorit favoritrestaurant kan du sige noget om det eller det, vil det være uretfærdigt, når du går anmeldt anmelder mm,
1: nej jeg tør godt sige at jeg har en favoritrestaurant. Øh, restaurant altså det tør jeg sige fordi jamen, jeg har skrevet bog om dem altså øh, så altså, Sølerød kro altså kan jeg meget, meget godt lide at komme til. Og det handler igen også om madstien. Øh, selvfølgelig om madstilen det handler også om i høj grad også om vin. det handler om øh, om den totale ambiance, og så handler det måske om, at jeg, jeg synes, de er så dygtige derom, at jeg kan slappe fuldstændig af. Fordi det er sådan lidt en øh, erh, erhvervsskade, at man ikke... Øh, altså, man, man mister jo den der glæde af, hey, i dag skal vi ud og spise. Ikke? Fordi så tit tænker man, at det kunne jeg have gjort bedre selv, det der. Og så har jeg også fået bedre vin, fordi den havde jeg selv hentet ned i min egen kælder. Så alt havde bare været bedre. Øh, og det er jo en erhvervsskade, at man får det sådan. Men... På Søderøde Kro har jeg sådan den, den gammeldags fornøjelse ved at komme ud. Ja. Altså kom ud og spise, og nogen tager sig af det, fordi jeg synes, at de er dygtige. Ja. Og derfor behøver jeg ikke sidde og spekulere på, om de kan finde ud af det, for det kan de. Og det tør jeg godt sige, fordi det, altså, dels er jeg bestemt ikke den eneste, der har den, og dels har jeg skrevet en bog om dem, så jeg, har ligesom ikke, du har, du... jeg skal ikke anmelde dem. Nej. <laughs> det, ligger, det ligger nogenlunde fast. Jamen, så må du, du, så må du få bestilt bord derovre. Jamen, det har jeg sandelig allerede gjort. Du har,
0: du, du har det, det, ligger. <laughs> ja. øh, så ja. um, um, det er jeg glad for. Men nu skal ja. vi have en jingle. Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lund Madsen. Vi har her i Hjernekassen på B1 som tema smagsands, mad, Og det, vi skal tale om nu, vin. Og her bevæger jeg mig ud i, i for mig, endnu mere ukendt territorium. Fordi at øh, At jeg er en der har som rigtig meget Jeg kan godt lille vin Sagt på den måde, jeg er godt liven. vin øh, men, men jeg kan bedre lide røde rødvin End hvide nej det passer Jeg kan bedre lige hvidvin, Men jeg, jeg tror det der er Ikke problem, men det der er sagen med mig og for mange andre Det er at jeg har jo aldrig rigtig lært at smage på vin øh, Og det, jeg, det tror jeg nok Fordi jeg ikke har givet det nok opmærksomhed jeg kan godt smage dem, det smager godt eller dårligt, men det er ikke noget, der siger mig det store. Jeg plejer altid at bestille øl, fordi jeg tænker, så lad de andre, der forstår glæden ved det, tage vinen. Øhm, hvorfor er... Hvorfor, altså, der er jo så mange mennesker, der går op i vin. Hvorfor er vin noget, man kan gå så meget
1: op i? Ja, altså, det, der er jo sket lidt, det med vin, sådan lidt, hvis vi ser lidt mere sådan kulturelt på det, ja. at, at det har overtaget sådan en rolle som, som det, man altså, hvis man nu for eksempel var i forvejen meget, meget rig, hvad manglede der så det var, mangler for eksempel, at man har forstand på vin ikke? I gamle dage ville, man jo, var der jo, ville der jo være krav om man også havde forstand på ballet og litteratur og sådan noget, men det er jo ligesom blevet afskaffet som almindelig mål for danse Nu koncentrerer vi os som det væsentlige. Ja, det må man sige, ikke, fordi du kan godt være, være, være sådan en berømt øh, rigmand og så gå på forsiden af, og sige, at jeg har aldrig læst en bog ja. Altså det har vi jo ikke herhjemme det der med, at det dannede mennesker har læst bøger for eksempel, det findes ikke rigtig mere men et andet menneske have, skulle have forstand på vin, og derfor er det jo blevet sådan lidt øh, også blevet sådan lidt skræmmende, fordi det er blevet den der sådan øh, sociale indikator øh, og det, det synes jeg jo er umådeligt trist at det er, det er sådan, fordi jeg synes jo det er så fascinerende og så morsomt og så sjovt og så interessant og så breder det sig ud i alle mulige kulturelle retninger og historiske og sådan noget, så jeg synes det er jo en fantastisk ting at beskæftige sig med og, og, er, og der er ikke noget der er mere kedeligt at beskæftige sig med end det der med den sociale indikator med at man er, man er fin, hvis man har forstand på vin. Men det og fordi det, også fordi det skræmmer folk fra at beskæftige sig med det ja. og gør folk vrede og aggressiv ja. Og det, sådan burde det ikke sådan burde det virkelig ikke være. Men at smage på vin, ja, det, altså det, det kan man jo, hvis man kan smage på, på jordbær, hvis man kan smage på hvad som helst. Desværre er der mange, der har en tendens til at lave smage som er fuldstændig vanvittige. Altså, som refererer til ting, som ikke, ingen ved, hvad er, og som er... vispapir. Ja, ja, som handler om alt muligt andet. Ikke? Altså, altså grundlæggende, så kan man sige, hvis man skal prøve at forklare, hvordan noget smager, så må man jo referere til noget, vi er fælles om. Så øh, hvis jeg siger, at den her vin smager jordbær, for eksempel, så er vi nogenlunde enige om, fordi vi har alle sammen smagt et jordbær. Så kan jeg også godt tillade mig at sige, at den smager af grønne jordbær, eller den smager af danske jordbær, når de er lige på toppen. Det vil de fleste af os også have en fornemmelse af, fordi vi er enige om, at jordbær er ikke bare et jordbær, og du kan også godt få jordbær i november, men det, er ikke, det gider vi ikke, vel? Så, så på den måde, er at referere til noget, kan man godt forholde sig til. Så kan man også forholde sig til, hvordan jeg stiller to flasker over for jer, og siger, hvad for en kan I bedst lide? Og, og så vil der være, på grund af det, vi snakkede om lige før, så vil der være nogen, der sidder og kigger på, på mig og siger, hvorfor en skal man heller ikke kunne lide? <laughs> det, 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 lige om lidt men, siger han, at den er dyre og den er billig, og så afslører det mig. Men, men hvis man prøvede at kunne frigøre sig for det, så kunne man jo godt svare på det spørgsmål. Hvorfor kan du bedst lide? Og hvis jeg så siger, hvorfor kan du bedst lide den? Så kunne man også godt nærme sig et svar på det. Ikke? Jeg kan godt lide den, fordi den er kraftig, måske. Øh, og den anden er lidt lettere. Uh, ja, og det er jo okay godt at kunne lide kraftig vin, så det gør jo være en indikator og så videre ja, fordi jeg fattede,
0: altså der var et, 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 et af nogen fra Kættre TV-program, hvor, hvor Anders Fogh Rasmussen og en anden kørte ja, rundt i Europa Morten Iversen ja, kørte ja. rundt og det kan godt være, at folk blev sure, fordi det var så banalt men jeg, for mig var det sådan en, altså jeg, der, var, der var det en døråbner det var ikke, fordi jeg lærte altså specifikt noget, men jeg kunne godt se hvorfor det er så fascinerende, fordi der var så mange faktorer i spil,
1: og der var så mange ting, der skulle gå op. Ja, jeg synes, øh. det var en virkelig god serie. Ja. Jeg ved godt, der var mange, der var vrede. Ja. Især dem, der syntes, at det var dem, der skulle have lavet det. Det, det er nok ja, ja. tit der, ja. <laughs> men, 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 men det synes jeg nu ikke. Jeg synes, jeg synes det var en meget, meget vellykket serie, og spillede vældig godt, både på, på det politiske, og så, og så på det der med vinen. Det var jo ikke et vinprogram. Det var jo ligesom meget et program om, om ja. storpolitik, ikke? Ja. Og interessant faktisk også at møde Anders Fogh Rasmussen og fortælle om den der, se, hvordan han nærmest ikke havde været i London, fordi han hele tiden var bare blevet flået ind og kørt til Downing Street, kørt tilbage igen og flået hjem igen, ikke? Ja. <laughs> Altså... Men der er det der, hele det der med jordens beskaffenhed,
0: og altså, kan du fortælle, hvad er det for nogle faktorer? Hvis jeg, skal, hvis jeg nu, hvis man, skal, det, hvis man siger, ja, nu skal vi lave, hvad, hvad skal der til for, at man laver en virkelig god vin? Kan man svare ja, på det altså
1: det, der, der, de franskebændene har jo det begreb, der hedder terroir, ja. som er sådan et lidt svævende begreb, men som meget også handler om jord og klima og historie og og osv., og alt det der, der hænger sammen. Og det er også sådan blevet et begreb, de bare bruger. Jeg kan huske gang, jeg rejste i Bourgogne. De lavede også dårlige ved vin i Bourgogne nogle gange. Og hver gang man spurgte dem, hvad? hvad synes de så? Og så? En enkelt gang, så sagde jeg, ah. Jeg synes måske at lige, den har det sådan noget. ah, det er lidt terroir, monsieur, ikke? Jeg overvejede at sige til dem, har I så overvejet at flytte, <laughs> fordi, hvis, 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 det er, hvis det er betingelserne? Terroir, det betyder det simpelthen, at den jord, den er vokset ja, men det betyder, ja, det betyder mange andre ting også. Det er ligesom sådan et begreb for, for, for hele, hele affæren. Og fransmænd elsker, elsker at benytte sig af det, fordi de mener sådan lidt, det er der faktisk nok kun i Frankrig. Men det er der selvfølgelig alle steder. Også i Chile er der terroir, men der, der, i Chile mangler der så måske lidt historie og lidt forståelse af, hvor man er. Lidt forståelse af alt og mange generationers erfaring med at arbejde med den her jord. Men det skal så tilføjes, at man kan jo helt utrolig meget nu om dage i kælderen, og det vil sige, at man kan lave utrolig meget om på vinen, hvis man vil. Og det vil man typisk få at vide af en vinmager. at det gør han sandelig ikke, fordi han, laver bare, han er bare formidler Naturen. Det er jo det fineste, man han kan være. Han formidler tage og det er det eneste, han gør, og han griber slet ikke ind. Altså, det er, fineste er, opgave at træde tilbage og være Netop. Yeah. Og det er som regel, løgn. Øh, og og, og man, man skal jo heller ikke være usynlig under en... en altså, ligesom, ligesom man jo vil gribe ind, hvis ens børn løber ud for at lege på motorvejen, så skal man jo også gribe ind, hvis man kan se, at vinen er ved at køre helt skævt. Så, 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 så der er rigtig meget bullshit også. I, i den der vinverden, og det er jo et ekstra lag, man skal trænge igennem, hvis man, gerne, hvis man gerne vil have fornøjelse af det, hvor man er nødt til at sige, det der, det er jo noget vrøv. Jeg kan smage et, et eksempel, Merceau, de fleste af os ved, at der er en vin, der hedder Merceau. Den smagte en, en gang, kunne man altid genkende den i en blindsmagning, som vi begyndte med. Det var sådan noget med smør og rigdom og vanilje og sådan noget. Det var sådan en rigtig mm, en, en, en cozy vin, ikke, som man fik, hvis man øh, trængte det til tryst. Øh, og okay. nu er den så, fordi moden også har skiftet lidt med smag, så nu smager rigtig mange mersovine meget mere af polonimorsi. Nu må lytteren undskylde, nu taler vi om små øh, steder i Bourgogne. Men det vil sige, at der er meget mere mineralt, den er mere syrerig, den er lidt strengere, den er lidt mere vertikal i, i sit udtryk. Og så kan man spørge, hvor blev terroiret af? Hvordan kunne man pludselig ja. lave om på det? Og svaret er, det kunne man, fordi vinmagerne var klar over, at moden havde ændret sig, så nu rejtede det lige ind. Sådan er det også. Og hvordan retter man lige ind? Er det noget med, hvordan man læger ja, Hvad ja, man ja, det? I og det og sådan noget ja, der? ja, det kan man gøre, I kender. Ja. Og, det, og, derfor, og, derfor, og det skal vi egentlig være glade for, at folk... Altså, som udrætspunkt skal man jo være glade for, at folk er blevet dygtigere til at lave vin. For det betyder jo også, at de kan lave bedre vin i dårlige overgange. I gamle dage, der var en dårlig overgang. Virkelig dårlig. Ja. Sådan er det ikke mere. Man kan gøre rigtig meget for at redde den. Hvad
0: er, hvordan hvis man, hvis man nu... Hvis man, hvis man nu gerne vil, vil have en, en god vin... Hvor meget skal den så koste? Kan man stille sådan nogle dumme spørgsmål?
1: <laughs> det det har du gjort, lige gjort. Det. Ja. <laughs> ja. ja. det kommer sandelig an på, øh, øh, hvem man er. Men jeg vil sige så meget, at hvis, hvis vi taler, hvis jeg har i Danmark, ja. hvis du køber en vin til 40 kroner, øh, så kan du ikke øh, så godt lide vin, som du kan lide at betale skat. Fordi langt det meste af, af det, du betaler, er skat. Og derfor får du rigtig meget, hvis du for eksempel går fra 40 til 80 eller til 100. Og Fordi... for du betaler den samme skat per flaske? Ikke helt, men næsten. Men næsten. Altså næsten alle vinskatter i Danmark er på, øh, er på mængde. Ja. Ikke? Og en mængde øh, La altså en, en af de dyreste vin i verden, og en mængde øh, slamvin fra, fra Sydfrankrig, er den samme mængde, og derfor den samme skat. Og det vil sige, øh, hvis du betaler 100 eller 150 eller 200, så får du meget mere øh, vin, for men så opstår der jo også et punkt, hvor du begynder at betale for sjældenhed og image, og øh, altså det, at, at der bare ikke er så lidt af den. Der er rigtig mange, der gerne vil have sådan en flaske petrus, og derfor sættes prisen jo ikke efter, hvad den, hvad skal man sige, i gåsevøjen er værd, Nej, men, 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 men altså, hvor meget er en diamant ja. værd? Ikke? Ja. Den er det er værd, som folk vil betale for den, og at mit hus er steget i værdi, men murstenen er jo ikke blevet bedre. Men det er markedet også. Ikke? Altså, det er jo det, det handler om også. Så ja, men jeg vil sige helt generelt, så vil jeg sige, at man, hvis man for går fra 50 til 100, det gør man klogt i at gøre. Ja. Så, så får man vin for pengene og, ikke, og betaler ikke kun skat.
0: Og hvis man så skulle, kan man sige så noget med
1: Kort franske viner er sådan, spanske viner er sådan, eller er det igen? Nej, det kan man ikke rigtig sige. Det synes jeg, man er nødt til at, Og at smage sig. Øh, altså, igen. Altså, franske viner er jo også et meget vidt begreb. Det samme er ja. italienske viner. Øh, jeg synes, det, det, der må man ligesom øh, smage sig frem. Men hvis man gerne vil vide noget, så, det man så kan glæde sig over, synes jeg, det er jo, at hvis man køber en vin, øh, som man ikke kan lide, så er det også en erfaring. Altså, så er det ikke bare lige til at Ja, så er det jo ærgerligt, at man har købt en vin, man ikke kunne lide. Men så har man da vundet den erfaring, at så kunne man lade være at købe den samme vin næste gang. Og man kunne også overveje, hvad var det så for en vin, jeg ikke kunne lide? Var det en Chardonnay fra Chile? Hvor, hvor smager de altid sådan? Eller sådan noget? Så kunne det være, at jeg skulle prøve at købe en Chardonnay fra et andet land, eller et eller andet, ikke? Altså, man kan jo gøre sig nogle erfaringer. Og en dårlig erfaring, er ja, også en erfaring, det er faktisk tit, måske <laughs> den vigtigste erfaring, ikke? den man bedst kan regne med, ikke? Ja. Altså
0: Altså jeg havde jo Jeg har øh, jo siddet her jeg Jo pralede ikke, fordi der er også noget når, når, når nogen synes noget er fint, så er der også andre Der synes det er meget fint, mm. så ikke at lægge rundt. Nu er jeg siddet og pralede, jeg ikke ved særlig meget om vin øh, men, men jeg har faktisk været meget cool til at gå på restaurant øh, Og det er tillært øh, Fordi at det er ikke noget, jeg har lært hjemmefra mm. øh, Og en af de ting Og nu skal jeg bare spørge dig her til sidst Om, om det ikke er et vigtigt råd En af de ting, jeg har lært, det er jo netop Det der med ikke at føle sig pine til mode om, at det er første gang, man kommer der, eller man ikke rigtig ved. Mm. Men at læne sig tilbage og tage imod, øh, tage imod oplevelsen, uden at være bange for, at man kommer til at gøre noget forkert. Man kan lige
1: kigge på de andre og ja. rette ind hen ad vejen. Ja. Sådan skal en god restaurant jo være. Den, den, er, den skal jo være der for, for din skyld. Den skal jo ophøje dig og ikke nedgøre det. Ja. Altså, så, så det vil sige, at hvis du ikke ved noget, så kan man jo tilbyde et godt råd. Og det kan man jo gøre på, på en, en venlig måde. Altså, det skal jo ikke være en præstation at gå på restaurant. Det kommer jo af ordet restaurere. Og det vil sige, at man skal få det bedre. Ikke dårligere. Så hvis en restaurant gør det, som jeg... Det er jo den gamle... Jeg kender, jeg kender selvfølgelig godt historien om, at man er skræksladen for de der tjenere. Men det er helt forkert. Hvis en restaurant lader nogen mennesker føle sig mindre værdige eller forkerte, så har den ikke løst sin opgave ligegyldigt ved det være der for en restaurant.
0: Der kan... Og det var meget, meget overraskende for mig første gang, men der kan sådan et måltid på en restaurant, altså hvor der er gjort... Det kan være en fantastisk oplevelse. Ja, det der kan er jeg det. nogle ting, jeg selv. der er jeg ikke glemmer, og jeg er ikke en, der går særlig meget op i med, Men jeg har fået nogle oplevelser, som jeg simpelthen, simpelthen ikke glemmer. Så jeg godt anbefale, også nu for at støtte erhvervet, at man går ud og går på restaurant, og tager det som en, en oplevelse.
1: Det kan jeg kun skrive under på. Ja.
0: Og så kan man finde en anmeldelse frem bagefter, så man er enig med dig. Ja. Det er jo ikke altid, man er. Det behøver man heller ikke. Nej. Nej. Niels, tusind tak, fordi du kom. Og jeg vil også sige tillykke med, at det er blevet lukket op. Tak for det. Jeg det må det. have været hård tid.
1: Det har ikke været nemt. Det har det ikke. Nej.
0: Men nu skal du til Søllerød. Det skal jeg. Ja. Og der er reserveret en god tid for årene. Niels, Lillelund skal til Søllerød. Vi andre, vi tager til Mars, fordi at vi blev jo efterladt med et hængeparti sidste gang. Fordi mens vi talte med vores mars der var... Mars-helikopteren, måske op og flyve, måske var den ikke op og flyve. Vi får at vide i dag, de af os, der ikke ved det ellers, øh, om det lykkedes. Og øh, der er også andre ting, der er sket øh, øh, på, på, på Mars. Der har man forsøgt at lave ilt, øh, og det skal vi også vide, om det er lykkedes. Så det er med bæverne stemme og lidt sidderne hænder, at Morten sidder og trykker på telefonen nu til vores. Marsgæst Morten Bo Madsen, lektor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr Instituttet. Og øh, vi skal lige... Er vi skal, er der? Ja, jeg kan godt. Morten, han, han nikker til mig, og nu kommer mars
2: at one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, looks
0: beautiful Morten Bo Madsen det er Peter Lund massen her er du der det kan du tro, Det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi at øh, du sidder med svar på mange ting. Øh, David Båge synger Is There Life on mm. Mars. Øh, jamen, kære David, det er jo det, I er ved at finde ud af. Øh, ja, det er, det er, det er jo. Det er, men, men, men det er jo skridt på vejen. Ja. Øh, og øh, altså, øh, jeg kan sige... Øh, jeg kan spørger, først spørge dig, hvor befinder du dig derhen? Jeg
2: er hjemme i mit eget hus.
0: Men øh, du har digital forbindelse til Mars. Vi har
2: Vi har rigtig mange, der sidder rundt omkring i hele verden. og Så har det har har blivet et kontrolcenter, kan man sige.
0: Ja, og så lægger, altså, sidste gang, der, der var vi jo midt i det, øh, mars den havde fløjet, men vi ikke havde fået, fordi Mars ligger langt væk, vi har ikke fået at vide, om det var lykket. Så nu spørger jeg dig, hvordan gik det med Mars-helikopteren? Det
2: gik rigtig, rigtig fint. Og ikke alene har den, den fløj sin første flyvning, hvor den fløj cirka tre meter op og landede igen. Og Mars Camp som jeg er medlem af, men jeg har ikke selv taget billeder. Øh, der, der er nogen, øh, der tog både billeder og videoer af det, som det er tilgængeligt på internettet øh, på Nasas hjemmeside. Og øh, det, var den 21. Eller, det var den 19. den fløj første gang. Øh, og der fløj den ikke ret meget henad, men... Den 22. fløj den igen, der fløj den 5,2 meters højde, og der fløj den et lille stykke henad. Og øh, her den 25. i går, der fløj den også 5 meter op, og så fløj den 50 meter henad. Og det var sådan, som på maskenbillederne, der kan man se, at den forsvandt ud af billedet. Man vidste godt, hvilken retning den ville flyve, så øh, man kunne se den stige op til de her 5 meter, og så fløj den hele vejen igennem billedet, og så forsvandt den. Og så gik den under tid inden, kom tilbage igen, og så landede den næsten samme sted igen. Og ikke alene har vi fået billeder af helikopteren udefra, men helikopteren har selv taget billeder. Både sort-hvide billeder af selve landingen, hvor man kan se dens egen skygge, og man kan se øh, det mønster af sten, den lander i, som den bruger til at genkende, hvor den er. Øh, og så har den taget nogle tag farvebilleder, hvor man kan se sporene af perserveringsbåren på Mars.
0: Så det, kører for den, det flyver for den helikopter?
2: ikke være
0: det. Gør det. det går simpelthen til vores.
2: Og, og er hvad er næste plan med den? Ja, den næste plan, det ved jeg faktisk ikke. Øh, jeg er ikke en del af helikopterholdet, men jeg ved, at de har fulgt deres øh, pressekonferencer. Jeg var på ferie sidste uge, men jeg var nødt til at holde lidt fri fra ferie for at følge med. Øh, så jeg har fulgt både den første flyvning og pressekonferencerne i den forbindelse, hvor de fortalte, at de ville forsøge at stresse helikopteren. Se, hvad, hvad kan den egentlig altså prøve grænser af? Nu er de fløjet 50 meter væk og landet næsten samme sted igen. Jeg tror, der, der var en 50-80 centimeter øh, i forskel altså afstand fra det sted, hvor de startede og det sted, hvor de landede. Øh, og en af de andre ting, som jeg synes var lidt sjovt, det er, at når den lander, så sigter den ikke efter overfladen, men den sigter efter et område lidt under overfladen. Øh, fordi, og så detekterer den, når den rammer overfladen og så stopper motoren. Så ja. den rammer relativt hårdt, når den lander.
0: Jamen, det har jeg godt, jeg har godt set filmen. Men det så sådan lidt, jeg tænkte, Rosa. Men det er planen. Ja, men
2: det er noget, så det kan.
0: Det du beskæftiger dig med, hvad er det?
2: Jamen, jeg er med på tre instrumenter. Det ene er supercam, som yes, Jens, I hørte sidste ja. uge, han arbejder også med supercam. Og så er jeg med på Marskamp. Men på hverken Supercamp eller Marskamp, der har jeg, jeg været med til at bygge hardware til de øh, to dele. Øh, og så er jeg med på MOXIE, og det er et lille hold, så da jeg ikke har bygget hardware til MOXIE, det er lavet i USA udelukkende, så øh, vil jeg gerne være med til at støtte det lille hold ved at være øh, med til at passe det instrument. Og hvad er, er
0: MOXIE for noget?
2: MOXIE er et instrument, der står for Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment. Det er meget langt. Men ideen med det er, at det skal lave ilt
0: oxygen, direkte fra Mars atmosfæren CO2. Men altså, nu, nu må, nu må, altså det er ikke fordi, jeg skal blande mig i planlægningen af nogle Mars-missioner overhovedet. Men umiddelbart virker det underligt på mig, at det er et lille hold, der har fået en så vigtig opgave at tjekke, om man kan lave ilt på Mars.
2: Ja, men det er, er sådan lidt... Øh, altså, man kan sige, at det er en begrænset ekspertise, der skal til... Fordi man laver den her maskine, og det, der er brug for lige nu, det er egentlig bare at bruge den. Og okay. de folk, der har været med til at lave den, de er ikke alle sammen med til at passe den på af Mars.
0: Okay. Det vil fordi, så det er nemt at gøre, gå til. Hvordan, det har jeg tænkt på flere gange i løbet af weekenden, hvordan laver man ilt på Mars?
2: Jamen, det gør man ved en proces, der hedder elektrolyse. Og du kender nok processen, hvor man øh, deler vand i ilt og brint. Man kommer en lille smule salt i vand, sådan, så det kan lede elektrisk strøm, og så sætter man strøm igen, og så bobler der ild op på den ene elektrode, og brænder op på den anden elektrode.
0: Ja. Yeah.
2: Det er ikke helt sådan, vi gør på Mars, men der har vi en fast der virker ligesom, lidt ligesom en brændsesel, hvor man kan øh, producere elektricitet. I en kan man producere elektricitet ved at have et brændstof, for eksempel brændt og ild, som man så øh, kombinerer i den her brændsesel, og så producerer man elektricitet. Moxie virker på en måde omvendt, så der tilfører vi elektricitet, og så tilfører vi gas fra du CO2, som bliver komponeret op til næsten en bar. Og det kommer så ind i sådan en lille kombineret katalysator, elektrolysecelle hvor man trækker atomarildt igennem elektrolysecellen, Og den bobler den kombinerer så o 2 på den anden side, så der kommer molekylære ildt
0: og så, og så kommer der, kommer
2: der kolmonoxide ud på den samme side, øh, som, som koldioxid kol kommer ind, så, så har vi fået produceret noget, noget ilt.
0: Og der kommer også noget kulmonoxid ud også, ikke?
2: Det gør der, ja. Det smøder vi bare ud. Det gør vi nu også med elten i den her maskine i første omgang.
0: Men man skal passe på at ja, det, er det kolmonoxide?
2: Ja, ja det, kan... det er ikke ekstremt giftigt. Det binder i, uh, i vores dødelæge, og selv hemoglobin lige så kraftigt, eller mere kraftigt end elt faktisk.
0: 16 gange så meget.
2: Så det er faktisk...
0: Men så har I produceret ild på Mars?
2: Vi har produceret 5,4 gram øh, tidligt på natten, den 21. april, og den om morgen den 21. april.
0: Og kan du på nuværende tidspunkt sige noget om, om det kunne, det kunne være et tegn på, at der er en vej mod, at man kan lave ilt i mængder, der kan sikre jordigt livs overlevelse yeah. på Mars?
2: det vi kan sige er, at nu vi har vist... At vi har teknologi, der i princippet kan gøre det. Og det, der er en af idéerne med det her eksperiment, det er, at vi skal lære, hvordan skal det opskaleres, så vi kan producere 3.000 gram i timen i løbet af 14 måneder. Ja. Det er det, der skal til, før vi modtager de første gæster ude på Mars. Så hvis der skal, skal 3, være... hvis, der skal,
0: hvis der skal leve tre mennesker på Mars, så skal de have de der?
2: Ja, hvis der skal leve fire i hvert fald, ja. så skal de have 25 ton ind til at komme i krigsløb. Ja. Øh, om igen når de skal forlade panelen. Og så skal de have cirka to timer til at trække i, i, de 18 måneder, de skal opholde sig der.
0: Og I har lavet, hvor meget har I lavet indtil nu?
2: 5,4 gram.
0: 5,4 gram. Men kan det skaleres op? Er der, er der tegn på, at det kan blive iltforsynende i tilstrækkelig grad?
2: Øh, altså, det, det vi skal finde ud af med den her maskine, det er, hvordan laver man mest effektivt den maskine, der kan man kan producere 3.000 gram i timen, ja. Så det her er et teknologieeksperiment, kan man sige. Og ideen i det er, at vi skal lære, hvilke problemer der kan der opstå på Mars. Hvad er det, der er specielt med Mars? For eksempel støvet, er det et specielt problem? Hvor stort skal filteret være? Kan man lave kompressoren mere effektiv? Er kompressoren den rigtige størrelse i forhold til den elektrolysecelle vi har? Den er ting. Og så bare det at vise, at, den kan, at vi kan bygge en maskine, der kan producere ild, der kan tåle de meget, meget voldsomme vibrationer, der er, når man sender den op med en raket, og nogle chok, som, som der er på grund af nogle, noget pyroteknik, når den lander. Så her... Og øh, det har vist sig, at maskinen virker præcis ligesom den gjorde på jorden, to år inden den blev sendt af sted. Så, Så her har overhovedet
0: Så her, ganske kort til sidst, det er en stor succes. Helikopteren flyver, ikke kan producere ild. Hvad, øh, hvad kan man forvente, og det skal være ganske kort svar, hvad kan man forvente af spændende ting, der sker den næste uge?
2: Jamen, jeg er sikker på, at helikopteren flyver igen. Så det er lige præcis, hvilke opgaver, den får, ved jeg ikke. Men prøv at kigge på NASA's hjemmeside, også efter de bedre øh, helikopteren tager, og ja. de bedre mars selv tager helikopteren.
0: Morten, tusind tak, fordi at du vil komme, og tak fordi, at du kom med den her historiske besked, at mennesker for første gang nogensinde har produceret ilt på Mars.
2: Tak for muligheden.
0: God, god uge. Og, tak, tak, og øh, det var Morten Bo Madsen fra øh, Astrofysik og Plænsforskningsinstituttet på Næstbo og det afslutte hjernekassen i dag, næste gang i hjernekassen, og jeg, jeg garanterer, det er en tilrettelæggelsesmæssig, ikke tilfældighed, men, men ikke tilsigtet hændelse, for næste gang skal det handle om ølbrygning. Det er ikke, fordi vi er på vej et, et uheldigt sted her øh, på produktion på men det er sådan, det blevet. Tak til gæsterne, tak til Morten Krøholt, og tak til lytterne. Nyd nu den lille grad af nyvunden frihed, I har fået. Husk at bestille tid 30 minutter før, og nyd foråret, for det er her lige nu.